0: 这里是闺蜜深夜卧谈会，大家好，我是麻袋。那在刚刚结束的冬奥会呢，让我们看到了更多元、更出彩的体育明星,星。我们在惊讶于顶尖运动员的精湛技艺的同时呢，也从他们不经意流露出来的伤痕印记中，更深刻的体会到了竞技体育的本质。那不管是排球、乒乓球、足球，还是电子竞技，不同的对抗形式演绎出来了不同的对抗记忆。那相同的呢，是对对抗记忆持之以恒的磨练和永不放弃的精神。在这个三月，网易上流工作室推出了“狂魔吧电竞少女”特别策划，将目光聚集在这样一群女性身上。他、啊、们怀揣着梦想，选择了一条充满治愈偏见、不被理解的路。没有成熟的训练体系，花瓶电竞女团、电竞艺人。贴在他们身上的标签，夺过了他们的本来的属性——职业选手。有人说，中国女子电竞职业选手是在用不同的方式扼住命运的咽喉，努力留在电竞行业里，在短暂的青春里继续追梦。可是我觉得，只要坚守热爱，总有一方天地。今天做客我们录音棚的嘉宾是退役的中国女排前成员薛明，脱下二号球服。脚下瞩目的排球场，他想跟我们说说关于他与电子竞技邂逅的故事
1: 。大家好，我是薛明，前中国女排选手。
0: 老师，您是
2: 从什么时候开始接触排球运动的呀
1: ？我是在自己十岁的时候开始，然后从小一直到专业队，大概是在十五岁的时候，那会儿进入到北京的青年队，北京职业队的青年队。那个那会儿应该算就是职业了吧？呃，因为我比同龄的孩子身高比较高、嗯，可能大家的传统印象就是对于身高的孩子，不是打篮球就是打排球。对。然后当时我小的时候，可能相对比较瘦吧，打篮球大家觉得不太，家里人觉得不太合适，就去送到打排球
2: 。当时你们每天的一个训练安排是怎么样的呀？当时在训练时候，让您感觉最痛苦的训练是什么
1: ？在国家队的训练安排其实还是呃挺辛苦的，我们大概是上午。的八点多八点半开始要训练，一直到周五，然后午休训练，然后下午起来再训练，全天大概在七到八个小时的高强度的这样的一个强度的训练中，每天，而且我们是周一到周六的全天，然后每周只有半天可以休息一下，我们全年总共加起来就是全天的假期只有三天，包括春节。嗯，他也不能说痛苦吧，嗯、因为我。现在训练其实都比都都挺艰难的，就是比较难的地方就是你选，先、嗯，因为我们其实练到晚上，一天下来训练就精疲力尽了，然后很疲惫了。当第二天你要真的是马上调动起自己全部的力量，再投入到第二天的训练中，你要这样一天，每一天的，然后每一个月、每一年这样的重复下来，其实，呃，相对来说是比较枯燥的，并且又是。会遇到很多的伤病这样的，我觉得其实这些种种的原因吧，
2: 克服他们都是比较难的。那么训练之外，您都会做些什么呢？训练之外，像我的
1: 话，嗯、因为我们的训练其实环境压就是比较封闭嘛，我们是封闭式管理。然后可能每个人的爱好都有不同，像我的话，可能会用打游戏来排解一下。其实这个也是跟我现在做的事情也是有，有有有这种前因后果的关系。嗯我们队友的话，一开始还拉着他们玩，但是后来坚持下来的只有我。Oh. 按照我那会儿的话，接触游戏还是比较晚。再一个，我们没有那个时间，而且我们那会儿也没有条件说现在手机、电脑这样的一个情况。最早的那一会儿嘛、嗯，在国家队的时候，那会儿是玩《魔兽世界》嗯，然后现在就是玩王者荣耀《王者
2: 荣耀》。《王者荣耀》，你现在是什么段位了呀？最喜欢什么游戏？啊？我这个
1: 赛季现在是四十多星，我可能玩辅助比较多。其实一开始我总是觉得辅助是好混的，就是有 C 位 C 起来了，辅助不就很好上分了吗？但是后来我发现辅助很关键，就是往往有的很关键的开团，包括很关键的团战，还有很关键的这种节奏的这种抓人，都是靠辅助来完成的。所以其实现在在我对辅助的理解的话，我觉得已经不仅仅是以前的那种就是混分好
2: 混分或者是怎么样了。那您一三年是退役后，您有去做了一些什么事情呀、啊？
1: 退役后，其实我活跃在很多的地方、嗯。最早自己是开了一个花店民宿，然后后面呢，因为也是属于体验嘛，后来一年之后就关掉了。然后后面也是一直在推广跟排球相关的事情，然后包括自己又去学了赛车、潜水，包括摩托车
2: 。因为我们有看您之前有参加过那个《好身材厨房》这个节目
0: ，嗯，然后
2: 有在里边推荐一些营养餐。您平时自己私下也会经常做饭吗？嗯、您不做运动员后是如何保持身材的
1: ？这个就是自律吧，也其实这跟我当运动员的时候也有关系，因为我们当运动员的时候就要求很自律，嗯
2: 、包括作息自
1: 律、饮食自律，还有生活管理。当下了队之后，也是养成了这样的一个好习惯，才能保持到现在。嗯、呃，外卖点的比较少了。刚下队那会儿，可能点外卖点的多，但是现在基本上都是自己会做、嗯。就是具体吃什么不重要，选你爱吃的，但是呢，一定要少油、少盐、少糖，这一点很重要。有的时候我们在不经意间可能摄入了过多的油和糖
2: 。那么，就是您在退役之后也做了很多的这些各种的尝试吗？您为什么会在二零二零年选择进入电竞行业，加入火爆呢
1: ？其实，其实，嗯、呃，我一直不就是喜欢体育吗？嗯。然后呢，其实从二零一七年的这个室内五道运动会开始，电子竞技已经成为综合的运动体育项目比赛了。包括到现在，电子行业已经它有一套很成熟的这种职业的体制框架。然后我退了役之后呢，也在关注电子竞技这个行业。然后我自己也亲身到现场去观看比赛，所以其实无论是排球还是电竞赛场，它核心的是竞技。我觉得我这个人可能就对竞技的这个方面就非常的感兴趣吧，因为我喜欢这个行业嘛。后来呢，就是火爆在建队的时候，他们对于这个整个职业的理解和队伍的规划，我觉得我们是达成了共识。然后最后我是选择以这个赛训指导的身份加入火爆。也算是用我自己的方式延续了这种对竞技的热爱吧
2: 。那么，作为赛呃俱乐部的赛训指导，您日常的一个工作安排是怎么样子的？
1: 嗯，其实大家知道，我们的选手，我们看到的选手，可能是他在竞技场上展现他自己技术能力的一面，但其实一个职业的电竞人，他是要多方面的，他不光是技术，包括他的心理、他的思想。我们从多维度的来去培养他和辅导他，包括像我自己，像目前的这种，尤其是选手都是从素人直接转成职业，那么这中间它是有很大的一部分的路是空白的，它不像我们传统体育，可能我们从体校，然后到青年队，再到专业队，那么我们的每一步的进化，它是有规律可循的。那么电竞行业它可能现在还没有，那么我是帮他们来补习这一段，告诉他们。怎么样来做一个合格的职业人，并且也通过传统体育的这些教育方式和方法来给他们一些指导
2: 。比如像他们日常的时候比赛状态不佳或者心情低落时，您都会用一些什么样的方法去就是鼓励一下他们呢
1: ？这个很正常。你像我们运动员打比赛的时候输了输了比赛也是会很沮丧。那么我们的选手在、哎、状态不好的时候比赛不好的时候他这种情绪低落其实。我觉得怎么说，每一个选手他要做到对得起自己的努力和付出。就是你在打比赛的过程中，你要问自己，你有没有全力以赴，有没有把你平时练的全部拿出来。如果你有，这个比赛输了，那我们不用难过，我们后面再练就好了。那如果没有，我们就总结，那好，你的问题。其实这个也是一个，我觉得是对于一个选选手很专业的角度来对来对他们的一个进行一个非常非常好的一个。帮助吧，就从我这方面来讲
2: 。那您也是从传统体育项目来到电竞行业的，您觉得电竞行业与传统体育项目它有什么样的差异
1: ？电子竞技与传统体育竞技的项目，它其实是一样的，都拥有较为完善的这个竞赛规则。嗯，像公呃竞赛环境，包括我们清晰的这种取胜条件，除了在对抗的这种感觉上不同之外。两者在竞技的本质上毫无差别，也就是说，传统体育其实是展现的更多的是整个人的机能的能量，那么电子竞技它可能展现的更多的是一些我们思维上的东西，这种竞这种较量，但是它共通的就是它们都是较量，都是竞技，所以我们这儿说的一些差异，就像我刚才说的那种嘛，那包括我们从口号也能看到，最早的传统体育的口号是更高、更快、更强。那么，随着社会的进步和发展，体育带给的，带给人们的已经不仅仅是这种能力、能量上的这种，优良、这种、这种展现，更是一种寻求突破、不断上进的精神和团结一致的优良品质。那么，就是我们今年看到的更高、更快、更团、更强、更团结，就是最后又加了一个更团结。就是那我们再说回相同的点，就也就是电竞为什么可以纳入体育。就从我从事电竞行业这几年来吧，其实我们的职业选手和运动员都是一样的，他们每天有这种呃高强度的训练，包括他们要训练这种专注力、反应力、呃布局能力、这种运营能力，并且他们要不断挑战自己的上限。那么我觉得这都是共通的，并且在整体作战中，他们是一个团队，需要互相配合，才可以取得这种胜利。包括他们的心理和抗压能力。就是这种多维 的， 你同时达到了顶 峰， 你才能作为一名优秀的选手和冠军选手。这些和运动员都是无二 的， 就是也是我在队里一直在做的嘛。就电 竞， 它作为年轻人喜欢的竞技的赛 事， 并且这次首次以这种正式赛的项 目， 登陆了二零二二咱们的这个亚运会的舞台。
2: 对，
1: 它其实是一定程度的打破了原有的偏 见， 大家对于电竞的偏见。也算是呃电竞历史上的里程碑事件了，选手们呢，就是他们也能够终于站在国际的这种舞台上来为国争光。包括我给他们，就是开会的时候我们也在讲，以前我们电竞的选手大家最高级的赛事可能就是参加一个全国大赛，就是全国性质的这样这样的一个比赛。那么现在，我觉得你们是幸运和幸福的，就是你们可以穿上国旗，来代表我们的祖国去为国争光。那么我觉得这个时候赋予电竞选手的这些东西是更加不一样的，包括像我自己，我也是曾经站到过亚运会和奥运会舞台的选手。那么从我自己这部分来讲，我可以更多的把我这样的经验，包括这样的经历去传授给他们
2: ，就是在很多方面是相同的。其实您觉得为什么电竞选手他们作为运动员，同样作为运动员，社会认可度就是比较低呢？在现在。
1: 嗯， 确实是这 个， 认社会社会认可度 低， 但是我觉得是因为大家没有把电子竞技和打游戏这两件事情分开。那么在我们职业人来 看， 好像就是健身和专项运动员没有分开一样。其实这是两个不同的概 念， 就是我觉我觉得大家是需要更多的去了解电子竞技。包括其中，他其中不断进取的这种魅力和挑战自我、克服困难的这种精神，我觉得希望使大家能够更多的去了解这一部分。对，这是我们一直在说，打游戏和电子竞技它不是一回事儿。包括我们要求选手也是，你在家打游戏，比如说你你可以靠在沙发上找一个舒服的姿势，我不想玩了，我就不玩了，对吧？我我我我不想打了，我就可以投。但是电子电子竞技选手不可以，我们要求穿戴整齐、服装干净的进到训训练室，那个地方是非常神圣的。我们不可以，就是说你躺在椅子上或者那个什么，就是各种姿势来来来这样去进行你的一个训练，那是不可以的。我觉得首首先从各方方面面吧，我们对于电子竞技人的要求，它就跟在家打游戏是不一样的。那可能大家没有看到这部分
2: 。您觉得就是电竞这次成为了我们的行亚一个正式项目之后？这对电竞的发展以及它的社会各方面的一个认可来说，会有什么样的影响
1: ？像这个传统体育亚运会嘛，嗯，亚运会本身来说，它的这种关注度，那么它的平台，它就是一个不一样的。现在我们电竞通过自己的，就是我们电竞现在能够站到这个舞台上，那么首先对它这种电竞项目就是一个认可。我觉得其实，嗯，而且电竞项目自带这种海量的年轻用户。电竞入亚呢，它同时也可以唤起年轻人对亚运会的关注，我觉得这是一个相互的，并且能够缓解综合性体育关注人群老龄化的趋势。我觉得首先是我们传统体育这边和电竞，电竞关注人群这边的一个互补的优势。所以我觉得对于电竞来讲，首先。亚运会得到的认可，并且我们的年轻人的认这个关注程度都是对他来说一个很好的这样的一个增加的，所以我相信电竞的未来是会越来越好的
2: 。像很多的选手，他其实是很努力的，对吧？然后也有一些属于天赋型的那种选手。那么您觉得在电竞行业中，优秀的一些电竞选手，他们的天赋和努力对于他们的成功的影响，可能各占多少呢
1: ？各占百分之五十
2: 。各占百分之五十。同样重要，因
1: 为各成对,对真的是同样重要。你就是很简单嘛，你有天赋的选手你不努力，那么你也没有用。你光靠天赋，你可能会在短期达到一个你自己的一个小巅峰，一个好状态，但是这个是不可持续的，因为你不够努力，总有人会超过你。那么像没有天赋，那可能在初期就被淘汰了。所以这个是各占百分之五十，我觉得是同样重要的
2: 。其实除了这些男选手，我们女选手其实也是活跃在我们的电竞场上。嗯那么您觉得现在女子电竞的一个发展情况是如何的呢
1: ？我觉得从去年来看，女子电竞的发展情况要比相比以前来说，要是好的很多。当然，它的整体状态状态肯定是不如男子，这个是肉眼可见的。对，但是它其实已经在进步，再往前走了。我觉得这就是一个很大的一个一个提高了吧。嗯包括去年呢，就已经有这种正式的女子赛，包括女子队的成立，这种专业职业女子队的成立，我觉得这个是对很多喜欢电竞的女孩子，给他们有提供了一个很好的平台
2: 。那为什么在这个电竞项目上会出现男女比例其实，呃有点失调的一个情况呢？就影响这个选手因素。这个、对。这、
1: 那个我觉得是从项目本身来说，其实他就我举一个很简单的例子，就比如说有很多体育项目，他可能女孩子就是优势，那可能有很多体育项目，他男孩子就是优势。那么我们电竞这个项目，可能从他的这个接触的人群来讲，男孩子普遍要比女孩子多。那么他在基数大的情况下，他自然出来的人才就多。那么就像女孩子之前我们就火爆在招女生的时候。他的招人池子一共，比如说十个里面你要选五个，跟你一千个里面你选五个，那是一个什么样的概念？所以其实像女孩子来说，他们给就是他就是女孩子的，手上的基础就先就是、就是、就是不够的。那么我们要在选拔的时候还是有很多的困难，那么就面临着现在的这样的一个情况，就是现在我们看到的这样的一个女子的情况。但是我相信，有了这个女子在。包括我们在宣传女子职业电竞的这样的一个平台，就像咱们平台宣传之后，肯定有更多的女孩子能够知道、了解哦，原来女生也可以打电竞
2: 。就现在，现在女生可能对对自己可能也没有那种信心，觉得自己能够去打电竞，可能还是也是了解不够多
0: 。对
1: ，对包括其实有很多家庭还有社会的关系，对于女孩子的要求就是说你。好好上大学，然后找一个稳定的工作。可能家里有有些，包括我们就是组队的时候也会有这样的故事。就是其实他的孩子在我们队里受到很好的教育，然后我们教练各方面生活管理的也都非常的严格。然后我们是参加职业专业专业的比赛，并且他的孩子打得还很好。然后呢，但是这个家长的妈妈，他他们在参加什么家长同学聚会的时候，人家就问啊、哎，你孩子在干嘛呀？打打游戏呢，然后他说，他说我啊，我的孩子在那个女子职业电竞俱乐部。那么其他的家长很认同，就说啊，女孩子就去打游戏去了。那么那个时候，那个妈妈的心里其实是不舒服的。所以其实就是这种社会上带来的一些偏见和压力，对于我们女孩子打电竞也是有很大的这种困难。对
2: 。那么进入电竞行业之后，您有没有遇到过一些比较艰难的时候？
1: 其实就是最开始的时候，因为因为刚开始我也对电竞行业不了解，我就是因为自己喜欢，然后周围有很多人就说，啊，你说你你你在传统行业已经取得那么好的成绩，并且你已经做得很好了，你为什么要去要去电竞趟电竞这趟浑水？因为确实褒贬不一，大家对于电竞，对，人家觉得你没必要。就是你明明一个已经就保持了就很好的一个这样的一个状态和形象，然后你为什么要去电竞？就万一就是有人就是质疑你呢？有人要说你呢，对吧？就是网上有很多人骂你怎么办？就是因为那个时候我觉得是比较难的，就是大家不予理解的时候，而反而恰恰是因为这样，我更觉得我需要站出来为他们讲话。那电竞行业肯定是会越来越好的，也希望自己能够。为电竞更多的贡献自己的力量吧。我希望能够以电竞的身份再参加一次亚运会
2: 。您有什么想对能对那个刚刚进入电竞行业或者想要进入电竞行业的人的建议吗
1: ？我觉得这是一条难走的路，一定要想清楚。包括运动员也是一样，就是当你选择他的时候，不要认，不要以为是一时的冲动和热爱，它是一条很难走的路，需要你长期的坚持。面对这种枯燥的训练，这种乏味的生活，你一定要克服它，你才能够最终取得胜利。不是说你做这个行，你就能拿冠军。所以我觉得大家在刚开始接受鉴定的时候，还是要自己想清楚你要做什么，你的目标是什么，你能否坚持下去，然后再来选择
2: ，要慎重的考虑一下。对。嗯，你当时打亚运会的时候是什么样的感受啊？哎呀，我们打亚
1: 运会那会儿太难了。我们是在日本打完了世锦赛，就是整个状态都非常疲惫的情况下、嗯，然后回来打的广州亚运会。然后，而且我们最后一场还是二那个二比呃零零比零比二落后，然后我们反超，连拿三局，最后拿下了冠军。就是太难了，真的就是你不光训练难，你连比赛你都会很难，所以真的没有点意志品质，真的是坚持不下来。
2: 所以做电竞选手和运动员都是一样，都是要坚持。对，对但同
1: 样这也是他的魅力所在。就是我打亚运会的时候，打完最后一球落地，我们全场队员抱在一块儿痛哭。那个时候我看向观众席，所有的观众也在痛哭，就是那种状态，整个场馆的人都跟着你们一块儿欢呼，一块一块儿一块儿流眼泪，就是那种氛围就会让你终身难
2: 忘。那航亚也即将到来，能对我们电参加电竞项目的运动员说一下祝福吗
1: ？我觉得这是你们真的是可以说是人生中的，无法忘记的一段非常幸福的这样的一个旅程吧。我觉得可以说旅程就是，不管结果是什么样的，你们只要全力以赴就好。
0: 今天的节目就到这里，就要结束了。快来节目下方的评论区与我们互动吧！当然也别忘了在网易音乐播客搜索“生图 Radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、七水二等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听更多青年亚文化，跟闺蜜深夜卧谈会一起观察。我们下期再见，拜拜。